0: Hola, ¿qué tal? Eh, nuevamente bienvenidos. Fuerte abrazo a todos los que nos ven, nos escuchan. Eh, nuevamente sean bienvenidos. Y bueno, antes de iniciar con el tema principal, el Señor me puso recordar qué son los mandamientos y para qué sirven. Y vamos a verlo en Salmos capítulo 19, versículo 8 al 10. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Todo lo que el Señor les encomendó hacer para los hombres es rectitud y nos dice que alegran el corazón por los que dicen que los mandamientos del Señor son aburridos. Y ahí está, alegran el corazón. El precepto de Jehová, la palabra, la encomienda del Señor es puro que alumbra los ojos. Y esto va, los preceptos va muy ligado al comportamiento humano, a la conciencia humana, a la conducta del humano. Es puro que alumbra los ojos. como sabemos cuando una persona es feliz, es contenta? Vemos esa paz. Vemos simplemente la mirada, los ojos. Y eso es lo que nos acarrea a hacer vida a nuestras vidas, los mandamientos que nos estableció el Señor. Y dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así es que, pues con esa con esa sabiduría el Señor nos va a juzgar nuestros juicios sabios. Nos va a juzgar para bien o para mal, según lo que hayamos hecho de su palabra en nuestras vidas y con nuestros, nuestra familia, nuestros semejantes. Dice, deseables, ¿qué son deseables? Los mandamientos son más que el oro y mucho más oro afinado y dulces más que miel y que, y que la que destila el panal. Así son los mandamientos del Señor, no son cargas, no son yugos, traen alegría al corazón, brillo a los ojos. Estamos hablando cuando tenemos una relación continua con el Señor. Y una vez dicho esto, pasamos a un, al tema que es los roles de la familia según la palabra del Señor. Y antes de, me gustaría hacer un preámbulo a esto. Dice, la familia, la familia siempre ha estado en la mira del enemigo. Con nuevas innovaciones, nuevos modales, una moda. Lo que está haciendo, obviamente, está fuera totalmente de la palabra del Señor. ¿Y qué es, lo, qué es lo que está haciendo? Pues destruyendo la familia, robando la paz en el hogar, generando divorcios, violencia, problemas emocionales en los hijos, como ansiedad, depresión e ideas suicidas. Así nos la está vendiendo el enemigo, de la familia, repito, con esas nuevas modas, con esa nueva forma de vivir en familia, totalmente alejada de la palabra del Señor, nos las está vendiendo y muchos lo están comprando y ya están también recibiendo facturas como con hogares completamente desintegrados. Y lamentablemente también entra ahí en este, en este tema familias que conocen a Cristo. Lamentable, pero está sucediendo. Se dice que el 80% de las tragedias de las que acabo de mencionar se generan en el núcleo, en el núcleo familiar. Ahí es donde se suscitan muchas situaciones, muchas eh, tragedias, repito, familiares. ¿Y qué ha pasado? Lo vamos a ver. Va habido una dirección, va habido una instrucción, todo es un lugar eh, totalmente desordenado y, con usted, como ya comentamos, se conoce la palabra de Dios. Eso sí es lamentable. En donde se nos dice que la hay que tener libertad, así establece el, el, el demonio, el enemigo, nos dice libertad y termina en libertinaje. Nos dice derechos y termina en irresponsabilidad. Y bueno. Vamos ahora a enfocarnos a los mandamientos y a la ley del Señor directamente en la familia. En la palabra nos establece, nos da indicaciones, nos manda ciertos roles para cada uno miembro de cada miembro de la familia: el padre, la esposa y los hijos. Están en la palabra del Señor. Y vamos, vamos para allá. El inicialmente vamos a hablar con el orden de Dios de acuerdo a su palabra, y eso está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Imagínense si el Cristo, siendo un Dios todopoderoso, está bajo la autoridad o estaba bajo la autoridad del Padre, y fue obediente, fue sumiso hasta la muerte, pero recibió gran galardón resucitando y reinando con el Padre en los cielos. Bendito seas. Y ese es el orden. Ese es el orden. No hay otra forma de vivir el orden del Señor con esa sabiduría. Y aquí qué importante, qué rol tan importante tiene el hombre. En mi caso, yo en ese entonces, antes de conocer la vida del Señor, con el Señor, pues traía muchas experiencias de cómo fue mi, mi familia, mis padres. Eh, muchas situaciones bien complicadas, muy difíciles. Sin conocimiento de ese Dios, pues imagínense cómo se sentía uno como hijo, abrumado, confundido tristeza, soledad y vengo a conocer al Señor y el Señor me levanta el Señor hace que tome mi responsabilidad pero ¿qué creen que estaba yo en otra, en otra iglesia? y viene el mundo viene el enemigo y empieza a poner conceptos en donde dice no, lo primero es servir a la iglesia después a tu familia uh y ahí no, ahí lo que pasó, lo que sucedió, descuidé a mi familia, descuidé a mi esposa, a mis hijos, y pues otra vez volví a las andadas, volví otra vez a, a caminos que no convenían, pero por esa, esa, esa sutilidad, esa, esa, esa sencillez, esa delicadeza de que nos dicen, no, primero servir a Dios y hago la aclaración, servir a Dios es, es a barrer, trapear como sé. ¿eh? Y luego tu familia. Y vi cómo esto iba carreando más y más problemas con mis hijos, con mi esposa. En vez de que esto fuera creciendo, fuera sustentándose, fuera firmándose, vi cómo se estaba derrama, derrumbando la relación con mi esposa y con mis hijos. Yo aparentemente sí, yo estoy bien. Estoy sirviendo al Señor, pero conforme al hombre, no conforme a su palabra. Y cuando este orden se rompe, cuando este orden eh, no se sigue, simplemente los resultados son nulos, trágicos, eh, no funciona esto. Es por eso que también nos hace, nos hace el ejemplo que, que so, nosotros somos cabeza. Imagínense cabeza de nuestro hogar, imagínense si la cabeza se siente mal o está mal, ¿cómo va a estar el cuerpo? Mal, pero si la cabeza está bien, está pendiente de que si algún miembro, un brazo, vamos a poner ejemplo un brazo, una pierna, cualquier, está pendiente, está presto para atenderlo y sanar. Pero cuando no es así, pues ¿cómo vamos a pedirle que todo el cuerpo esté bien si la cabeza anda mal? Y anda mal porque nosotros como varones tenemos la cabeza en cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Andamos mal porque siempre queremos hacer nuestra voluntad aún de casados. Y bueno, esto va para principalmente quienes tenemos una familia. Y nos los ajustamos a este orden del Señor en donde dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Vamos a empezar por esta parte. Y dice, eh, ahora sí, ¿cuál sería o cuál es el rol que Dios establece para el hombre? Eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti. Todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Y si, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La verdad cuando uno pone. Se pone esa línea uno. Como dicen, se línea uno con el Señor. Reconoce uno que a veces. Son las regadotas terribles. Pero. Cuando uno reconoce y se arrepiente, nos volvemos nuevamente al camino del Señor. El Señor trae bendiciones, aunque nosotros no la busquemos, la bendición, dice, las bendiciones nos alcanzarán. Y en este capítulo de Deuteronomio viene todas las bendiciones que tiene para el hombre, Dios para el hombre, inclusive habla que lo que tocare será bendito y prosperado, aquel hombre que teme a Dios y hace su voluntad. Imagínense la dimensión, la dimensión de esas bendiciones que podemos alcanzar si nosotros dependemos día con día del Señor y que el Señor sea nuestra directriz, nuestra alianza, nuestra cabeza. Repito, si la cabeza está bien, el cuerpo va a estar excelente. Y a, a mí me, me encanta esta, este pasaje. Eh, cuando dice, bueno, la vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 24, es un pasaje que de verdad es bien, bien ilustrativo en construir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa. Repito, Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cuando decimos prudente, es un hombre avisado, inteligente, sabio, precavido, diligente, con sabiduría para ver si es a la izquierda o es a la derecha. Alguien quien está siempre pidiendo en oración, Señor, pongo a mis hijos en tus manos, a mi hogar en tus manos, guárdales. Señor, voy a tomar esta decisión Padre, tú dame la dirección, confírmame que es específicamente lo que yo necesito. La prudencia. Y esto, ¿de es dónde se adquiere? Con la sabiduría del Señor. Haciendo vida su palabra en nuestras vidas. Y fíjense, en el 25 dice: Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon. Pearon contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Nada. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca que es la palabra y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aunado con los soportes que son los mandamientos. Una casa inquebrantable, una vida inquebrantable, una familia inquebrantable, bien posesionada, bien puesta en el Señor wow, verdad, aprendo uno muchísimo y cuando vives, lo lo vives, lo sientes, dices gracias Señor por sacarme y hacerme entender, devolverme a tu senda Señor, tomar mi lugar, tomar mi posición como cabeza de mi hogar, porque de esta forma empiezo a construir la vida de los hijos, de la esposa, mi propia vida, siempre dependiendo y siempre como columna vertebral, la palabra de Dios echa vida en nuestras vidas, y eso lo voy a repetir siempre, hacer vida, la palabra en nuestras vidas, darle movimiento, darle efecto, híjole qué tan, qué tan grande es Dios cuando nosotros nos encomendamos en su camino, nos, nos alineamos, Cosa contraria que pasa, y enseguida está también la, la historia, la, los versículos del, de que construyen arena. Se construyó en arena algo superficial, no bien cimentada. Vienen los primeros aeronazos, vienen los primeros vientos, vienen las primeras lluvias, y para abajo esa casa. Llámese vidas, llámese matrimonios llámese un familiar, ¿por qué? Porque no ha sido sustentada o no se ha sustentado, no se ha firmado en la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es estar siempre pendientes de la palabra del Señor? Porque de esta forma nosotros todo lo que edifiquemos siempre permanece. Vendrán ataques del enemigo de todas formas, de todos estilos, de todos colores, pero ahí está la familia prevaleciendo. Es una pena que, repito, pues veo uno mucha, mucha iglesia, muchos que se nombran cristianos con familias desintegradas en su totalidad. Decimos, ¿qué pasó ahí, no? Pues simplemente, pues no se aplicó la palabra del Señor en estas vidas, no se tomó el rol que estableció el Señor de ser cabeza. De tal forma que cuando nosotros tenemos ese rol, Viene un respeto, respeto de la esposa y de los hijos, por supuesto, en el entendido que estábamos comentando acerca del núcleo familiar. Entonces, cuando hay esa autoridad dada por Dios, hay un respeto, un respeto que se genera en toda la familia y por toda la familia. Este sería el rol del hombre, tener por cabeza a nuestro Señor Jesucristo y estar siempre pendientes y todo lo que vamos a construir y estemos construyendo siempre lo hagamos sobre la roca la que nos va a mantener contra todo ataque del enemigo contra todo eh y sobre todo aguardar a nuestros eh, nuestros hijos mi hogar mis pertenencias todo porque el señor es un todo es un dios todopoderoso. Y bueno, también viene el rol del marido con la esposa. Y bueno, desde aquí decimos, bueno, si el esposo está mal, híjole, cómo va a ser la relación con, con la esposa, ¿no? Bueno. Dice Proverbios, capítulo 18, versículo 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor o de Jehová. Entrada, ¿eh? Hay una bendición también. Hay un buen un buen eh, punto de vista, vamos a llamarlo por parte del Señor cuando nosotros hallamos la esposa y alcanzamos la benevolencia de Jehová. Efesios capítulo 5, versículo 28. Ahí viene, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a, a su mujer a sí mismo se ama. Recordemos, ¿se acuerdan el, 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 el mandamiento a amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, la esposa también es, entra en esta categoría de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero habla de, de amar a nuestras, a nuestras mujeres de tal forma que es como deberíamos de amarnos o aprender a amarnos, amar a nuestra esposa como a nosotros mismos hacia nosotros nos, nos cuidamos, queremos atenciones, queremos respeto, queremos lo mejor por parte de nuestra esposa, pues igualmente, vemos lo mejor, ¿Cómo vamos a sembrar espinas y queremos recibir rosas rojas y fragantes, por favor, digo, no es posible, entonces, o apliquemos la ley de la ley, la regla de oro, ¿no? Así como quieres que te trate, trata a los demás. Sencillito. Ah, sencillo, yo, ¿para qué damos tanto brinco estando en tan, el suelo tan parejo, ¿no? Sencillito. Y, óyame, y viene en, viene en eh, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Más clarito. Y el agua. Así es que, pues varón, vamos a aprender a vivir con nuestras, Diego me incluyo también ahí porque yo también, yo también entro en este tema de vivir con ellas sabiamente, respetándolas, son ellas totalmente diferentes, de tal forma que dicen que en un día ellos utilizan, ellas utilizan ocho mil palabras de un día, mientras que nosotros utilizamos solamente tres mil pero es su, es su naturaleza, vaya, y contra eso pues no vamos a poder cambiarlo, entonces vamos a entenderlo, dice la palabra, soportaos. Y vivir con ella sabiamente es darle su lugar como mujer, madre de nuestros hijos y como una aliada, una compañera. Pero ¿de dónde proviene todo eso? Del Señor, del temor de Dios aplicado ya de esos mandamientos a nuestra vida y obviamente de ahí también se genera para los que nos en este caso para nuestra esposa pero sí. si no acontece de esa forma pues híjole lamentablemente el tema de los eh, divorcios es un tema muy de moda lamentablemente pero bueno ahora sí que nosotros estamos aquí para aprender y retomar el camino conforme a la palabra del señor y ah, repito, repito en el, lo último, dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si tú no respetas, tú no amas a tu esposa, no le das el lugar, todavía eres grosero, todavía eres tajante, todavía eres, recapacítale porque tus oraciones van a tener estorbo. Y No digas que el Señor no te escucha simplemente porque no estás cumpliendo de acuerdo a los mandamientos de acuerdo a, la man, a los mandatos del Señor que estamos aquí leyendo otro rol del hombre proveedor primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ah, qué duro está esto, ¿no? Pero está escrito. Entonces, todo, todo aquel que obviamente no prueba mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Hemos sabido de gente, pastores, que se dedican a regalar despensas a todo mundo y sin aportar un quinto a su casa ni llevar siquiera una despensita para su casa ¿no? ah, para otro lado menos para la casa y lo peor es que bueno aquí se ven tantas cosas en, 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 la, en la vida cristiana no de repente alguien le dicen oye tú estás para servir al Señor vete a servir al Señor oye tengo mi familia el Señor la sustentará y le dijo un hombre ¿eh? aguas nada más le dijo un hombre y ahí viene una serie de broncas terribles en donde siempre se termina con un divorcio, con pleitos y contiendas, iras y demás. Entonces, pues ahí está la palabra expuesta, proveedores. Si no queremos realmente negar de la fe y ser igual, o peor que. Ni, dice, peor. Es peor que un incrédulo, pues retomemos el mandato, retomemos el mandamiento del Señor y corrijamos los caminos. Y también otro, otro rol es ser instructor. Ahorita les digo qué, por qué. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Alguien quien está, es un instructor, vamos a llamarlo así, es un hombre preparado. Que sabe compartir sus conocimientos con los demás. Apoya a los demás, enseña a los demás. ¿Sí? de tal forma que siempre está pendiente de la familia, siempre está pendiente de la palabra del Señor y siempre está en esa comunión con el Señor constantemente. Y por supuesto, cuando dice y la rep repetirás a tus hijos, pues ahí sí, a veces vemos los extremos, ¿no? de sermones pa 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 ira". no 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 para empezar, testimonio. Esperemos que nos escuchen. Tenemos que dar testimonio. Y todo lo que hablemos coincida con nuestra forma de vivir. De ahí, de ahí vamos a partir. Testimonio. ¿Cuántas veces los hijos hemos visto? A, y bueno, alguna ocasión, por supuesto que me pasó. Esa experiencia, ¿no? En donde decía, mira mamá. O sea, ya mi papá es uy, una morra en la iglesia, llega a la casa y empieza a gritar. <risa> bueno, ¿cómo voy a hablar de respeto? Que respetan a su, a su madre o me respetan a mí. Yo no siquiera pongo ese ejemplo a seguir. Y entonces, eh, pues es constantemente estar hablándoles con el testimonio algo que es infalible y es poderoso como padres, el testimonio que les demos a nuestros hijos, para bien o para mal. Pero estando ya en la palabra, tenemos la obligación de hacerlo para bien, para que ellos vean y sean instruidos de una, en una manera correcta, adecuada y sobre todo con sabiduría del Señor para que siempre se mantenga ese, ese respeto, tanto de la esposa como de los hijos. Porque si no es así, nos encontramos nos, nos encontramos también que, como dicen, ¿no? somos a veces cantil de la calle, oscuridad de la casa. ¿no? Y pues no, ese no es la, el proceso que quiere el Señor. Es estar en comunión con el Señor e instruir a los hijos, porque en su palabra yo lo vamos a ver más adelante. El que da la instrucción es el padre y la dirección la madre. Esto lo vamos a ver. Y luego Salmos, capítulo 127, versículo 3. He aquí, y aguas aquí con eso. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Qué cuentas les vamos a entregar al Señor con los hijos que nos prestó? Porque es herencia del Señor, ¿eh? ¿Qué cuentas vamos a entregar? ¿Qué hemos hecho de nuestros hijos? ¿Cómo los criamos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo los alentamos? ¿Cómo les ayudamos a abrirse paso en la vida? Bueno, pues es un tema bien importante considerar, considerar y siempre estemos considerando que herencia de Jehová son los hijos. Nuestra responsabilidad de educarlos conforme a la palabra del Señor como veíamos, si nosotros los educamos, les fomentamos los buenos principios, de acuerdo a la palabra, los va a atacar de todos lados el enemigo, pero hoy se van a mantener siempre firmes, siempre bien puestos, y nadie los va a poder engañar, ni siquiera se van a ir con la finta de lo, de lo bonito, o de lo estafalario, qué sé yo, se van a mantener siempre, 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 pero cuando no hay esa instrucción, cuando no hay esa dependencia del varón del Señor. Simplemente la destrucción no oh, va a haber. Ahí otra vez nos encontramos con hogares desintegrados. Hogares cristianos lamentables. Así es. Y así está pasando. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han adaptado y muchas familias han adoptado la nueva forma. Según el enemigo. De hacer familia. O llevarse entre familia fuera de la palabra del Señor. Y la factura, ¿cómo la pagan? Repito, familias desintegradas, se rompe la paz y vienen a sin número de problemas. Y dice en Proverbios eh, capítulo 2, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pues, qué sabiduría de Dios, ¿no? Finalmente por algo nos dejó su palabra. No para tenerla ahí como una, ahí que se vea bonito en mi librero, ¿no? <risa> sino para ponerla por obra. Y qué sabiduría, porque si es cierto, si al Hijo lo educamos con buenos principios, ellos van a traer esos buenos principios toda su vida y a su descendencia también van a caer esas bendiciones y esos buenos principios, porque está sustentada sobre la roca. Y si no es así, si no es de otra forma. Híjole, si en vez de instruirlos, los destruimos con críticas, con menosprecios. Tanta cosa que a veces uno como padre, tantos errores que comete uno con los hijos. y También nuestros padres cometieron con nosotros tantos calificativos, tantas... Tantas situaciones que nosotros vivimos, bueno, no, no hablo por mí, tantas descalificaciones. Y, y dices, bueno, al final del día como hijo dices, bueno, entonces ¿para qué me trajiste el mundo? Qué terrible es eso, ¿eh? Que un hijo diga eso, qué terrible. Y más cuando nos decimos cristianos. Eso está peor. No peor, peor. Nuestros padres, bueno, pues no, bueno, el mío no. Los míos no, no no conocen, no, no conocen del Señor. Mi padre ya falleció, no conoció el Señor. Pero aprendo uno a perdonarlo conforme a la palabra del Señor. Faltó sabiduría a mi señor padre. Eh, no fue lo más adecuado. Pero pues ya, gracias a Dios tuve la oportunidad de pedirle perdón cuando él estaba en vida ¿qué es lo que hace esto? el señor porque si fuese por mi propia carne por mis propios sentimientos hijo se despierta un odio, rencor terrible pero gracias a Dios aprendí a perdonar, a pasar por alto y a entender por supuesto ¿para, para qué? para que no haga lo mismo que hicieron conmigo con mi familia. Hasta parece epidemia ese tipo de situaciones. ¿no? Ay, oh Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por supuesto que hay una disciplina que hay que seguir y me, qué mejor con la, la amonestación del Señor. Esa disciplina que nos va a sacar adelante, hay a veces aquí sí aplica a veces cero cero tolerancia en cuestiones de agua y desagüe, No no no, hay un orden y más si ese orden Viene de la palabra del Señor. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Híjole. A veces te, les comentaba yo como padre. unas regadotas terribles. Y terminan odiándonos nuestros propios hijos lamentablemente. Pero parte de gran culpa la tenemos nosotros por no tener esa sabiduría para educarlos. Guiarlos en el camino del Señor. Y pues vemos ahora los chavos buscando por todos lados una, una paz, una salud, bendiciones, pero fuera del lugar, lamentablemente. Y si no es el caso de los que nos están escuchando... Bendito sea el Señor, que el Señor le siga dando sabiduría a los padres para dar instrucciones a los hijos y hacer de ellos unos ejemplos de hijos, buenos trabajadores, buenos esposos y buenos testimonios, por supuesto. Y bueno, ese sería uno de los roles del, del, del esposo con, con los hijos. Y bueno, vamos ahora con la, la esposa, con el marido. También hay. <ríe> hey. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Eh. Damas, mujercitas, estamos siendo, lo están siendo ayuda idónea porque para eso lo, las, las creó el señor para para hacer una, un soporte al hombre para darle aliento para estar caminando junto de él para estar pendientes de él para respetarlo para amarlo pero parece que les hicieron con todo lo, con todo lo contrario no pero bueno y bueno, pues ahora sí, digo, no por nada, hay que ser justos. Tampoco a veces el hombre toma su rol. Y como decía yo, no espere este, sembrar espinos y es recibir flores fragantes. Pero ahí viene la sabiduría también de la mujer, que también es la que debe de asumir esa responsabilidad en caso de que falte esa cabeza, que no existe esa cabeza. Bueno, pues tome referencia a nuestro Señor Jesucristo. Aquí déjenme decirles que una ocasión, bueno, cuando, cuando andaba yo desbalagueado, cuando andaba, así me la cantaron bonito y sabroso. ¿Te alineas o nos divorciamos? Ay. No, espérame, ¿cómo que? No, espérame, ¿qué pasó, no? Oye, te estás lavando el coco, ya te están lavando. Ya, 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 en fin. Y me dijo simplemente, yo quiero obedecer a Dios yo te amo mucho, pero realmente tú no has entendido, no te has puesto en tu lugar, conoces a Dios, pero lo niegas con tus hechos bájale, ese, ese sí fue como dirían un, el argot del box, fue un gancho al hígado ay que te dobla eh. híjole no, pues, híjole pues sí Así, así funciona esto. Y bueno, versita, si tienes un marido, cabeza de hogar, no olvides ser ayuda idónea, ayudarle, apoyarlo, motivarlo, respetarlo, estar con él en las buenas y en las malas. Ahora que yo estuve, eh, caí enfermo, ah, doy tantas gracias a Dios que... Ahí estaba, estaba mi esposa. Pendiente, pendiente, en todo momento, en todo momento, en todo momento, noche, día, de madrugada. Altas horas de la noche, pendiente de mi medicina, pendiente de... Me da risa porque, me da risa porque me dijo el doctor, no, ahora con esta, en esta época, no, mi hermano, ya te hubieran abandonado, pero pues gracias a Dios que mi ayuda idónea estaba a mi lado. Y, y pues sembró uno. Él ¿no? lo dije, bueno, pues es que yo también te atiendo. Te he dado también tu lugar, te respeto. Y pues esto, esto tendría que ser también. Esto es una consecuencia de. Pero... Hay veces esa ayuda idónea que te levanta. ¿Y cuántas veces llegaba yo a casa deprimido, angustiado, sin poder dormir por temas de trabajo? No, no, uh, vamos a orar. Vamos a pedirle que te ayude. Híjole, problemas económicos, por supuesto. Híjole, ¿cómo le? No, no, no te preocupes. Vamos a pedirle a Dios, vamos a poner esto en las manos del Señor y el Señor hará y todo resultaba bien, todo resultaba bien de tal forma que cuando yo, pues, bueno, en ese, en ese entonces era yo obrero, ella, bueno, maestra, ¿no? Simplemente cuando llegaba yo con mi sobrecito ahí, nada, que compararlo, dice, Señor, bendícelo multiplícalo y nunca aún hubo un reproche, ah, es que ganas bien poquito, tú crees que yo, yo me yo, yo me casé para seguir pobre, no, no y rájale, rájale, cuando no es ayuda idónea, y cómo, qué le pasa a uno como hombre, para abajo, para abajo, para abajo, uy, qué terrible es ver, Gente, hombres que en esa condición. Siempre hay la mujer sobre él. Duro y duro y duro. Ninguna palabra de aliento. Híjole. Qué terrible es esto. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Como al Señor tal cual sujetas claro, obviamente mujer sabia Ve si tu marido está realmente cumpliendo su rol cumpliendo el papel que le asignó el señor y pues igual yo en mi caso también lo viví cuando le prohibía ir a los cultos a, a mi esposa con mis hijos y siempre ella se mantuvo Siempre ella se mantuvo ahí, se mantuvo, se mantuvo. Vete tú a donde quieras, yo me voy con mis hijos al culto. Ah, y ya saben, y manotea, y aspavientos y ya, ya, cuando llegues ya no a ver, no, no me importa que cierres, que no me importa. Punto. Híjole, ante esa esa fe que mostraba, ante esa certeza ante esa seguridad pues estaba fincada estaba sobre fincada sobre la roca de nuestro señor Jesucristo y vemos en Efesios capítulo 5 versículo 33 por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido otra vez respete a su marido. Oh, es que es así. Eh. Ante todo debe de haber un respeto. Si él se deshonra, no es su problema. Pero debe de haber un respeto porque está establecido, porque así lo estableció el Señor. Y cuando no es, y cuando ese respeto se mantiene, prevalece en el hogar. Créame que se arreglan muchísimas cosas. Cuando hay gritos insultos, se pierde el respeto, se perdió absolutamente todos los valores de la casa. Estoy hablando de esposa, esposa e hijos. Punto. Esa casa viene para abajo, soplan vientos, llega el agua, y la tira, porque no está sustentada en la palabra del de Señor. Y ese respeto... Ese respeto siempre debe ser permanente, siempre debe de ser continuo. Ese respeto siempre se debe mostrar con hechos, con palabras, con atenciones. Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Cuántas coronitas hablo de la mujer virtuosa? Hablo de eso. Hay en el pueblito, bendita sean, bendita sean, que el Señor seguramente les ha concedido las peticiones de su corazón y son temerosas, apartadas de todo mal, virtuosas. ¿Qué dice? Más la mala, ¿cómo es? Como carcoma en los huesos. Ay, un cáncer, ¿no? Así. Come todo exactamente, y lo dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 1: La mujer sabia que ese edifica su casa, más la necia con pues sus manos la derriba. Mujer pide sabiduría, si no hay sabiduría, pídele al Señor, el Señor te la va a dar en abundancia. Señor te va a suplir, el Señor te va a dar, pide sabiduría. Así como Salomón, sabiduría ante todo, sabiduría. Y el Señor va a hacer la obra en tu hogar. Si tienes un esposo que no, que no se convierte, que no está alineado, sé sabia. Aférrate al Señor y el Señor hará la obra. Y viene, hijos, Proverbios capítulo 1, versículo eh, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, ahí viene la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre. Ahí empieza, y otra vez retomamos el tema de instructor, de la instru instrucción. La instrucción del padre y la dirección de nuestra madre. Ahí es una amalgama excelente en donde nosotros como hijos siempre debemos de permanecer respetando y escuchando. En Efesios capítulo 6 versículo 1 al, 3, 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Dos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lamentablemente hoy vemos chavos falleciendo de 15, 14, 13, 19. hijos todavía con una vida les trunca la vida o se trunca la vida y pues eso está aconteciendo en estos tiempos y qué tan importante es la honra a nuestra a nuestro padre y a nuestra madre como decía yo muchas veces no sé nuestros padres no dan ese testimonio no, no se sé, no se comporta como de ser se deshonran pero por mandamiento del señor por mandamiento del Señor, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre, porque así lo establece el Señor. Eso es lo que nos debe de, de apurar, porque hay bendición. nos va bien, o les va bien, o les va a ir súper bien, y sea de larga vida sobre la tierra hasta que el Señor, salvo que hasta que el Señor venga por su iglesia fiel. Mateo capítulo 15, versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, oh, ahí está, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ya ha pasado? ¿Qué está pasando con mucha juventud? Falta de honra a un padre, a una madre, maldiciendo a los padres, ya está la consecuencia y está escrito, está la palabra del Señor y qué terrible es cuando hijos viven en total desobediencia hijos que conocen de la palabra del Señor ahorita recuerdo de unos, unos hermanos cantantes muy famosos pues hablando pestes de sus padres su padre un pastor en donde pues ellos renegaban, inclusive del, del Evangelio, decían, estaban completamente frustrados, híjole, afectados, porque dices que mi padre, con pues, la gente de fuera, fue puro amor. Padre, nunca pasaba nada, pero en mi casa un golpeador, un violento, un, nos cortaba nuestra libertad, y así se dice el pastor, el siervo del Señor. Híjole, qué testimonio tan, tan terrible de estos hermanos cuando le dijeron, ¿por qué tú ya no quieres seguir a Cristo? Y esa fue su respuesta. Y Colosenses capítulo 3, versículo 20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Uf. Esto agrada al Señor. Qué bendición. Qué sabiduría de Dios. Por eso nos dejó toda esta ley. Y sus mandamientos escritas. Para que nosotros como hombres. Vivamos en paz. Que tengamos. Hogares bien. Establecidos. Bien cimentados. En la palabra del Señor. Y dice. Colosenses. Capítulo 3, versículo 12 y 13. Vestidos, pues, ahí está la oportunidad, hermanos, hermanas, hijos. Ahí está la oportunidad nuevamente, si es que quieren arrepentirse y quieren escuchar. Vestidos, pues, como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también, hacerlo vosotros. Es el momento de ponernos a cuentas. Hombre, si no has mantenido tu rol, si no has hecho tu rol. De acuerdo a la palabra del Señor. Has escuchado la palabra. Tú toma la decisión. Tú sabrás. Si quieres estar bien con el Señor. Quieres cambiar de vida. Ahí está la oportunidad. Mujer. También. Hasta hablada la palabra. Tú sabes en dónde tienes que corregir tus caminos Y de qué forma pide perdón también Si es necesario A tu esposa y esposo por supuesto A tu esposa Si hay que pedir perdón A los hijos por ese mal testimonio Porque no hemos sido Verdaderamente bendición para ellos Y ejemplo para ellos Así mismo también pidamos ese perdón Hijos Si Hemos faltado si nos hemos deshonrado a nuestros padres. Pidamos perdón. A nuestros padres pidamos perdón al Señor. Por todo lo que hemos cometido en contra de ellos. Que lo hemos vituperado, Hemos blasfemado. Lo hemos maldecido. No los hemos honrado. Aquí también está la oportunidad. Para arrepentirnos. Y pedir perdón a Dios. Y a los que hemos ofendido. A nuestros padres. Y que... El Señor haga la obra conforme a su voluntad en este pueblo, Padre. Tu palabra fue dada y fue expuesta, Señor, según tus escrituras. Según tu palabra, Señor, y haz tú conforme a tu voluntad, Señor, en cada matrimonio, en cada familia que nos está viendo y nos está escuchando, Señor. Que tu Padre haga la obra, en sus corazones de hierro, quites toda la situación de amargura, de incredulidad, que se vuelvan a ti, Señor, con ese amor, con esa integridad y convencidos de que fuera de ti nada podemos hacer. Padre, bendice a estas familias que se han estado trabajando, han estado luchando por mantenerse en tu palabra. Señor, dales esa fortaleza para seguir adelante, no alejarse de tu palabra y estar siempre pendientes de la familia. Varón, sígueles. Echándole con todo con el Señor para mantener a tu familia al flote, Señor, a tu esposa, a tu hogar. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendito seas.